0: Es eh, muy difícil hacer una valoración de la situación actual, sobre todo cuando eh, el VIX eh, roza niveles de, de 80, es decir, niveles de máximos históricos que no habíamos visto nunca, como corresponde además a una situación tan excepcional como la que estamos viviendo y en la que quizá eh, lo más importante por introducir un elemento de esperanza eh, quizás sea, el, el, pues ese, parece que China ha encontrado una vacuna y que ya van a empezar a experimentar con con seres humanos, ¿no? Así que, bueno, ojalá ojalá realmente sea así y en breve podamos asistir ¿no? al certificado de defunción de, del coronavirus, pero sí, al menos a tratar de contener esta tremenda expansión que eh, ahora mismo empieza a focalizarse en Estados Unidos y en los que como el propio Trump ha reconocido, la propagación puede ser monstruosa, ¿no? Eh, con las consecuencias que por supuesto, lo primero en, en, en coste humano que va a tener, eh, y, pero también en la evolución previsible para las bolsas. Y aquí es donde, eh, eh, a ver, es, cada cual ahora mismo tiene su escenario en la cabeza. Algunos ya empiezan a contemplar que todo lo que hemos vivido empieza a suponer una magnífica ocasión de compra para reanudar un escenario alcista de largo plazo, teoría que por supuesto yo no comparto, pero eh, que solamente el tiempo dirá si es así o no. Eh, ya digo que las cábalas que cada cual nos podemos hacer ahora mismo son muchas y, y tratar de definir con exactitud en qué panorama nos encontramos es, bueno, pues es un, un arte de adivinación, pero sí creo yo que merece la pena eliminar determinados escenarios y sobre todo estar pendiente de aquellos niveles cuya superación al alza o a la baja nos, nos empezaría a indicar cuál sería de nuevo el lado tendencial correcto, a mi entender y por no ir uno por uno porque sería imposible, a mi entender hay un nivel clave y es este en el S&P 500, la zona de 2.350, es decir, los mínimos de diciembre de 2018, eh, y no solamente porque fueran los mínimos y el origen, por lo tanto, del último gran impulso alcista, sino porque al tiempo es también el 38.2 de corrección proporcional de Fibonacci de todo el gran movimiento alcista que se inició en 2009. ¿Qué supondría el ver niveles por debajo de ese de, 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 de ese de esa zona, de 2.350, pues que probablemente ya empezaríamos a comprobar con bastante seguridad que el escenario ya es bajista de largo plazo. A mi entender ya lo es, pero eh, quedaría bastante confirmado. ¿Por qué? Porque ya empezaría a irse por debajo del primero de los niveles de corrección proporcional a todo ese gran impulso. y Por lo tanto, el siguiente objetivo en la zona de 2.030 o la zona de 1.700. ¿no? Eh, este es un movimiento que ya ha empezado a hacer el Dow Jones, fíjense Esos son los mínimos de diciembre de 2018, luego ya lo no está empezando a hacer Ya se ha ido en mínimos intradiarios por debajo de ese 38.2 Por no hablar del Russell 2000, fíjense Que se ha ido por debajo del 50% de ese movimiento, de todo lo que se inició en 2009 Pero por contra seguimos teniendo aquellos que han venido sustentando a los mercados desde hace años y años y años que son los tecnológicos. Observen, el Nasdaq acción que alejado queda aún de los mínimos de diciembre de 2018. Aquí no podemos decir que el escenario sea ya categóricamente bajista de largo plazo, por mucho que podamos intuirlo. Eh, y, y observen también al tiempo, ese 38.2 es la zona de 6.305, que por otro lado, observen que es un importante soporte horizontal. ¿no? Eh, pero está muy alejado. Esto, eh, y, y también sucede lo mismo en el índice de semiconductores semicondu de Filadelfia. Como ven, por lo tanto, eh, divergencias entre los distintos índices en cuanto a lo que es el escenario de, de largo plazo y sobre todo la fortaleza que pese a que han caído también, eh, eh, no lo han hecho de manera tan importante y tan abrupta como lo han hecho el resto de sectores y el resto de índices. Eh, razón de más para pensar, es decir, eh, se empieza también a oír mucho eh, a mucha gente, analistas, diciendo que es que los mercados han caído una auténtica barbaridad y que poco margen de caída tienen. Quizá eso sea así en los índices europeos, aunque margen de caída está cero, siempre. Hay. Eh, y no, no quiero ser en absoluto catastrofista, ¿no? Pero aquí eh, la evolución de los índices tecnológicos eh, cabe, cabe interpretarlo de dos maneras. Por un lado, que están mostrando, como siempre, mucha mayor fortaleza que el resto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero también. La, el, la, la reflexión, digamos, negativa es que, claro que tienen un margen brutal de caída. Así que, por eso digo, vamos a estar muy pendientes de los niveles que, cuya pérdida realmente conllevarían, eh, eh, pues eso, niveles muy importantes dentro de lo que para mí ya ha comenzado en una corrección eh, de, de largo plazo, ¿no? Que entre medias podemos tener, por supuesto, rebotes muy importantes. De hecho, yo barajo una, un, eh, un escenario bajista, pues, Dos años y medio aproximadamente, simplemente por coherencia histórica. ¿no? Lo cual no quiere decir que nos vayamos a tirar dos años y medio seguidos cayendo, ni mucho menos, no, no, no. Sino simplemente que el escenario va a ser correctivo, pero también con zonas de rebotes muy importantes que nos harán dudar de esa tendencia de largo plazo, con zonas de consolidación también muy prolongadas, Claro, dos años y medio eh, dan para mucho, dan para ¿no? Eh, pero esto, insisto, que no deja de ser más que un escenario y por lo tanto una opinión, la mía. Eh, que solamente el tiempo da y quita razones. Eh, de hecho, si el, los mercados empiezan a, a, a actuar de tal manera eh, que hay que postergar o anular este escenario, con sumo gusto lo haré y además lo digo eh, de verdad, con sumo gusto, porque eso significará que muchos eh, y buenos amigos han dejado de perder la indecencia que están perdiendo en el momento actual. Eh, eh, en cuanto a los índices europeos, es que la situación es muy distinta. Observen, si, si en Estados Unidos anclamos, o yo, anclo o supedito la continuidad en un escenario de continuidad correctiva eh, a esa zona de los 2.350, hay una zona clave también en Europa, y más concretamente en el DAX. Observen, máximos del año 2000, máximos de 2007 y 2008, que eran máximos históricos, no lo olvidemos en su momento, que observen dónde estamos. En mínimos intradiarios, hace dos jornadas o tres, ¿eh? hace, hace, sí, hace tres jornadas, eh, más o menos estuvo muy cerca de ese nivel. Luego, la gran zona que nos permite pensar en una continuidad del escenario bajista es 8100 en el DAX. Eh, pero fíjense que el, eh, eso significa estar a medio camino entre el 50% y el 61,8% de todo lo que se inició en, en perdón, en 2009 pero ahora observen el Eurostox el Eurostox, esa zona 2009 61.8 está por debajo y de manera muy contundente, es decir, ahora mismo el Eurostox está peligrosísimo ¿este es el que va a marcar la pauta? ¿o está marcando la pauta? no lo sabemos, ¿es el índice divergente y los demás son los que? no lo sabemos, que sea el tiempo el que nos dé, por eso digo algún momento tenemos que tomar conciencia de que eh, se da un escenario u otro y a mí me parece que esa zona que hemos visto de los 8.100 del Dax puede ser un buen nivel para eh, cerciorarnos de un escenario u otro el índice sectorial bancario europeo pues no hay por dónde cogerlo cualquier rebote es mínimo pero para continuar cayendo esto sigue siendo y, y el Ibes que se ha aguantado y muy bien se ha aguantado muy bien de momento en el 5.900 pero este índice ha perdido absolutamente todos los niveles de referencia en cuanto a lo que es corrección proporcional de cualquier, de cualquier escenario. Ahora mismo, eh, si pierde los 5.900, siguiente objetivo en la zona de, 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 de octubre de 2002, que sirvió para detener aquella caída, estamos hablando de la zona de 5.200, pero es que observa que desde el mínimo, desde su creación, ha ido muy por debajo del 61.8, esa era la zona de 7.200, estamos en 6.400, así que mucho ojito también con los 5.900 como soportazo en el momento actual, en fin, sé que no dejo buenas sensaciones y sobre todo, ante este panorama, ¿qué hacer? Yo creo que quien tenga liquidez, o todo, o parte, creo que esa liquidez debe continuar en liquidez, me parece que para tratar de coger el lado correcto tienes que estar dispuesto a asumir eh, stops de un 6 o un 7% dada la volatilidad actual y no me parece en absoluto eh, lo más conveniente. Eh, por otro lado, una reflexión, una pregunta. Eh, ¿Es tarde para hacer coberturas? Yo creo que para eso nunca es tarde. Al fin y al cabo las eliminamos en un minuto. ¿no? Pero por lo menos... En lo, que, en lo que tenemos, si sí creemos que el escenario va a seguir siendo bajista, al menos lo inmunizaremos porque yo entiendo que cuesta ahí mucho eh, tomar la decisión de, de vender para quienes no lo hayan hecho con anterioridad cuando la pérdida actual es bastante importante, yo entiendo que es muy difícil desde el lado mental eh, hacerlo y para aquellos que consideren que, 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 no, que, que ya hemos visto lo peor y que eh, aunque sea para largo plazo eh, las cosas eh, van a mejorar y solo pueden ir a mejor yo, desde luego, no comparto en absoluto ese, esa opinión. Ahora, si estoy errado, que sea el mercado, que me, no mi intuición. Que la intuición en bolsa sirve para bien poquito. Que sea el mercado que me saque de mi error y el que me lleve a, de nuevo a comprar porque los mercados eh, se han girado. Para aquellos que a toda costa quieren eh, comprar porque... Eh, considera que estos son momentos únicos y que no va, vamos a, a volver a ver. Es una oportunidad histórica porque no se van a ver precios por debajo de los actuales. Si tuviera, y solo en ese contexto, que insisto, no es lo que más favorezco en absoluto, porque creo que hay que estarse quietos. Pero bueno, si me preguntaran por un título, sería Repsol. Bueno, pues eh, espero haberles ayudado y sobre todo no haberles liado más de lo que ya lo están. Eh, así que, como siempre, y pese a todo, mucha salud y dentro de la medida de lo posible, feliz negocio.